0: Antroposen
1: sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertas. Merhaba iyi akşamlar herkese Antroposen sohbetleri hoş geldiniz ben Utku Pertar. Bugün Antroposen sohbetlerde iklim ateşi konusunu tekrar konuşacağız. Konum Hande Güptan. Hande hanım Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, lisans eğitimini burada tamamlamış yüksek lisans eğitimini Roma La Sapienza Üniversitesi'nde tamamlamış. Eee kendisi de daha önce bir yazışmıştık. Ben iklim adaleti diyordum ama e, bu konuyu bir aslında bir öneriyle düzeltme getirdi Hande Hanım ve ben de açıkçası çok şey öğrendim bundan ve tekrar konuşmayı tercih ettim programda. Dolayısıyla çok fazla lafı uzatmayacağım. Bugün hemen programa geçebiliriz. Hande Hanım hoş geldiniz davetimi kabul ettiniz. Nasılsınız? Hoş
0: buldum Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, iyi ki buradasınız çünkü hani iklim, değişim ve adaletten konuşuyoruz. Daha önce de konuşmuştuk Yasemin Hanım'la bir program Hı-hı. yaptık. Ee, onun üzerine mesajlaştık. Çok da iyi oldu. Ee, ve farklı bir bakış açısı getirdiniz. Dolayısıyla bugün program bence bu anlamda bilgi verici ve güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Ve yavaş yavaş sizin de İzniniz olursa, uygun olursa size de sorulara geçeyim diyorum. Ne dersiniz?
0: Estağfurullah. Buyurun lütfen.
1: Şimdi iklim değişimi ve bu değişimi, bu değişimin yani çevreye verdiği yük konusunda ne düşündüğünüzü bir önden soracağım. İklim adaletini ya da iklimsel adalet kavramlarına girmeden önce iklimsel adalet dedim. Bunu sizle beraber açacağız. Yani bu noktadan hareketle iklim ve adalet kavramlarını sizin perspektifinizden bir araya getirebilir miyiz? Nasıl bir araya getirebiliriz? Ee, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan buyurun.
0: Estağfurullah. Ee, ben iklim krizinin ve bu krizin şedetlenme sebebini e, biz insanlar olduğumuzu öğrendik. Yani bilimsel da yardımıyla. Bugün iklim krizinden eşitsiz etkilenme durumumuz yani adaletsizlik global risk raporlarında da karşımıza çıkıyor. Burada e, bu krizden en çok etkilenecek olan ülkelerin e, Güney Sudan, Mozambik, Bolivya gibi Gelişme, gelişmekte olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Ancak aynı listede Japonya'da var. Ee, ancak şöyle bir durum var ki iklim krizinin yıkıcı etkilerinden Japonya'nın kendini kurtarması çok daha rahat olabilecek. Çünkü bunun için daha güçlü araçlar kullanabilecek ülkeler bunlar. Yani gelişmiş ülkelerin uyuma ilişkin ve bu krizin yıkıcı sonuçlarına ilişkin kullanacağı araçları var ve maalesef bazı coğrafyaların böyle bir imkanı yok. Yalnızca coğrafyalardan ülkelerden bahsetmek istemiyorum. Iklim krizinin sonuçlarından biz yalnız insanlar etkilenmiyoruz. Ekosistemimiz çok ciddi anlamda etkileniyor. Cansız varlıklar, kültürel değerler çok ciddi anlamda etkileniyor ve bizim ekosistemdeki yani kedinin, köpeğin, toprağın var olma hakkını konuşmamız gerekiyor ve eğer bu var olma hakkını kabul etsek dahi, bahsettiğim kedi köpeğin, hatta toprağın, akarsuyun bu hakkı iddia edebilecek kabiliyeti yok. Onların adına da bu hakkı talep edebilecek, onların bu hakkı sahip olmasını sağlayacak ve bu konuda sorumlu olacak olanın bizler olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu konular ciddi anlamda tartışılmaya başlanmadı çünkü uluslararası anlaşmalarda tercih edilen insan merkezli bir yaklaşım. Biz bu anlaşmalarda e, yalnızca bugünümüzü değil evet gelecek neslederi de konuşuyoruz ama bahsettiğimiz bizim insan e, türünün çıkarı. Yani bir sonraki de konuşsak biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak içinde yaşadığımız, dünyada bir bütün halinde yaşadığımızı düşünüyorum. Ben nihayetinde bu krizden, bu krizden bir coğrafyanın, bir ülkenin hatta bir grubun e, bağışık olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz bu krizden çok ciddi anlamda etkileneceğiz ve e, almamız gereken sorumluluk kendimiz için ve toprağın hakkını, e, toprağın var olma hakkını ona verirken ve bu hakkı korurken e, göstereceğimiz tutum bu da bizim için. Bizim buna ihtiyacımız var. Ben e, evet iyimser bir insan değilim bu konuda. Maalesef her gün okuduğum haberler, şahit olduğum gelişmeler beni iyimser olmama izin vermiyor ancak şunu söylemek istiyorum. İlimsar olmayabilirim ama sorumlu olmam mümkün. Hepimizin sorumluluk sahibi e, insanlar olması mümkün. Yöneticilerin, kural koyucuların sorumluluk sahibi davranmaları mümkün. Ş- şöyle bir sorunumuz var ki, ulusal politikalar belirlenirken kalkınmayı ana amacımız olarak seçiyoruz. Ve bu amaç doğrultusunda kaynakları düşünmeksizin kullanıyoruz. Yine kalkınabiliriz ancak imsar olmasak da ben sorumlu davranabiliriz diye düşünüyorum insanlığa içinde yaşadığımız dünyaya kalkınma amacımızın bir aracı olarak bakmamız iklimsel adaletsizliği daha da körüklüyor evet. burada ben hak ve çıkar ayrımına değinmek istiyorum hak dediğimiz zaman birine muhakkak verilmesi gereken ona borçlu olduğumuz bir şey kastediyoruz çıkarsa bu kimin çıkarıysa onun hak ettiğinden fazla olanı alırken başkasının kayından Eksiltiyor olması gereğiyle karşılaşıyoruz. Bugün bu adaletsizliği yaratan kaynakları kullanırken çıkarları doğrultusunda davranmak ve nereden eksilttiğini, nereye, kime zarar verdiğini bilememek, bu davranış şeklini değiştirmek veya durdurmak kolay değil ama mümkün diye düşünüyorum. Ulusal politikaların ana amacını değiştirmemiz gerekiyor. Kalkınma, öyle ya da böyle kalkınma, hangi hakkı ihlal ettiğimiz önemli olmaksızın bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Anlamlı ve sorumlu politikalarla bir yol izlerken de kalkınabilir ülkeler. Ee, yani politikaların amacı vahşi bir kalkınma olmamalıdır diyerek bu sorunuzu tamamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani de sen...
1: tabii, tabii tabii çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çünkü kalkınma derken yani doğaya da belli ölçüde yani başka canlıların gözünden bakarak da bir kalkınma Perspektifi yaratmamız gerekiyor galiba stratejik. Kesinlikle
0: gerekiyor. öyle, kesinlikle yani
1: işte, öyle. Bu yö- çeşitlik krizinin de temel sebeplerinden bir tanesi bu birazcık. Çünkü e, ülkelerde anladığım kadarıyla ne kadar bunu biz dikkat ediyoruz deselerdi, de, e, kalkınma e, şeyi altında nedir, maskesi altında çevreye ciddi zarar veriyorlar. Ki bu esasında kesinlikle. kalkınmak değil, kısa vadede belki kalkınmak gibi görünse de orta ve uzun vadede Gezegenin ciddi anlamda ve burada yaşayan tüm bileşenleri ciddi anlamda, gezegen üzerinde yaşayan tüm bileşenleri ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir süreç oluyor. Şimdi bu noktadan sonra e, benim ikinci sorum şöyle esasında. Şimdi iklim adaleti yerine iklimsel adalet kavramına siz dikkat çekmiştiniz. Ben de çok önemsedim bunu açıkçası. E, sanırım doğum da bu olmalı benim anladığım kadarıyla da sizinle yazışmamızdan. Bana çok mantıklı gelmişti açıklamanız çok teşekkür ederim. Şimdi nedir bu iklimsel adalet ve neden bu şekilde kullanmalıyız? Yani bu soruda Avrupa iklim Yasası'ndan bahsederek daha sonra benim bunu size soracağım ama Avrupa İklim Yasası'ndan biraz bahsederek burada bir şey yapabilir miyiz sanayım? Bu soruyu nasıl açabiliriz bilmiyorum ama size bırakıyorum.
0: Tabii ben öncelikle isterseniz bir iklimsel adalet kavramından anladığımı ifade edeyim. İklim değişikliğinin meydana gelmesinde en az sorumluluğa sahip olanların İklim değişikliğinin yakıcı sonuçlarından en fazla etkilenenler ve etkilenecek olanlar olmasına ilişkin bir kavram bu. Aslında adaletsizlik önemli olan, yani iklimsel adaletsizlik Ama konuştuğumuz. Burada
1: iklim adaleti demek yerine iklimsel adalet dememizin daha doğru olduğunu.
0: Evet, ben bu kavramı tercih ya, ediyorum. Mı? Bunun sebebini açıklayayım size. Evet, evet. Bu e... güzeldi.
1: Çünkü o bayağı önemli bir motos. Ben Nesrin hocayla da de konuşmuştum bunu. İşte Yasemin Hanım'la da konuşmuştum. Yasemin
0: Hanım. Bu programlarınızı evet. dinlemiştim.
1: Evet, evet. Onlar da baya önemli, güzel bilgiler vermişlerdi ama hep iklim adaleti, Hı-hı. iklim adaleti, iklim adaleti diyoruz ama herhalde bunu düzeltmekte fayda var.
0: Ee, şöyle açıklayayım, ben ETHES konumu aradığım dönemde Roma'dayken çok sevdiğim biriyle yaptığım bir konuşmada kendisine iklim adaleti çalışmak istediğimi söylemiştim telefonda. Kendisi de bana bu kavramın anlaşılmaz olduğunu, çünkü iklimin ee, mahkemede bir hakimin adaleti gibi, yani şöyle kendisi bu kavramın bu haliyle anlaşılmaz olduğunu, çünkü iklimin bir mahkemenin hakimi gibi adil olması beklenen bir kurum olamayacağını ifade etti. Ee, sonrasında ben benzer kavramlar olan sosyal adalet, ekolojik adalet, çevresel adalet, dağıtıcı adalet gibi tamlayanı sıfat olan kavramlarda da Söz konusu adaletin neye ilişkin veya nasıl bir adalet olacağını ifade eden açıklamalar gördüm. Yani burada sosyal adalette biz onun neye ilişkin bir adalet olduğunu ifade ediyordunuz. İklim adaleti dediğimizde ise tamlamanın tamlayanı bir isim ve adil olmasını bekliyoruz. Hakimin adaleti gibi. Burada adaletsizliğin neliğini, neye ilişkin olduğunu açıklayan bir kavram iklimsel şeklinde kullanılırsa Buradaki anlam karışıklığı giderilebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden ben bu kavramı iklimsel adalet şeklinde kullanıyorum. Evet, tüm dünyada şu an bu kavram e, Climate Justice şeklinde kullanılıyor. E, ancak e, bahsettiğim bir de de yani İngilizce'de de bu kavramın bu şekilde kullanılıyor olması doğru olanı gelmeyebilir. Ben e, bu anlam karışıklığının iklimsel adalet denerek çözülebileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok bu bilgilendirici güzel bir konuydu. Dolayısıyla ben de gereken derslerimde de yaptığım konuşmalarda da artık iklim adaleti yerine iklimsel adalet demeyi tercih edeceğim. Şimdi burada biraz şeyden bahsetmemiz mümkün olabilir mi? Avrupa iklim Yasası'ndan bahsedebilir miyiz biraz? Çünkü onunla da alakalı bir durum söz konusu galiba. Hı hı. En azından Şöyle ben... bu anlamda onun içinde ya da sizin bildikleriniz... Doğrultusunda neler
0: söylenebilir? Ben e, tez konumu iklim adaleti yani iklimsel adalet olarak seçmedim. Ancak e, Avrupa'da iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa iklim yasası üzerine çalıştım. Avrupa iklim yasası şeklinde ifade ettim aslında bir değişiklik tüzüğü. Avrupa Birliği'nin 2019 yılında açıkladığı Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında uygulanan bir, yani bu kapsam içerisinde e, kabul ettiği bir tüzük. Bu tüzük çok önemli bir tüzük çünkü Avrupa Birliği 2050 için iklim nötr bir kısa olma hedefini bu tüzükle bağlayıcı hale getirdi. Ee, benim bu tüzükte dikkatimi çeken iki nokta var. Ben e, bu iki hususa değinmek istiyorum izninizle. Ee, öncelikle Avrupa Birliği kendini yeşil lider olarak e, tanımlıyor ve neredeyse her ay e, yeni bir yeşil harekete ilişkin bir e, proje başlatıyor. Yani bu konuda gerçekten çok heyecanlı. Ancak yayınladığı tüzükte bu kadar e, ciddi bir tutum e, takındığını düşünmüyorum. Çünkü e, Arka Birliği yeşil liderlik iddiası içinde ve 2050 yılında iklim ötürü olma hedefine bu tüzük vasıtasıyla birlik için bağlayıcı hale getirdi. Evet bu oldukça önemli bir adım. E, birlik üyesi ülkelerde iklim yasalarını ve politika metinlerini bu hedef doğrultusunda düzenliyor şu anda. 2050'ye giden yolda ilk ara hedef olarak 1990 seviyelerine kıyasla %55'lik bir e, emisyon sere gazı emisyonu azaltımı hedefleniyor. Ardından 2040 hedefi belirlenecek. Ancak bu hedefin nasıl belirleneceği henüz pek açık değil. Bir e, yorum diye göre belirlenecek ancak ilerleyen zamanlarda. Benim bu tüzeye ilişkin söylemek istediğim bir şey var ki, üye ülkelerin emisyon azaltma tariflerine ilişkin tutumunu sıkılaştırmak yerine Yumuşatmayı tercih etti bu çocuk. Birlik iklim nötrlük hedefleri de uyuma ilişkin ilk önümüzdeki 30 Ekim gününde bir değerlendirmede bulunacak ve ardından 5 yılda bir bu değerlendirmeleri yapacak. Üye ülkelerin iklim nötrlük hedefine ve uyum iklim değişikliğine uyum sürecine ilişkin davranışlarını izleyecek ve uygun olmayan davranışları konusunda tavsiyeler yayınlayacak. Ancak tavsiyeler Avrupa Birliği'nin bağlayıcı araçları değil. Yani şunu söylüyor bazı hocalarımız, evet tavsiyeler bağlayıcı araçlar değil, ancak üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde etkili olması bekleniyor. Üye ülkelerin insafını bırakılmış durumda bu uygulama ve birlik şu anki tutumunun dahi gerisine düştü diyebiliriz bu tüzükle. Tüzüğün ikinci dikkat çeken yanı şu ki, bu tüzüğün hazırlanma aşamasında taslak metinlerini incelediğimde e, 2050 için olan iklim nötrülük hedefi ulusal iklim nötrülük şeklinde düzenleniyordu. Yani her üye devlet 2050 yılında iklim nötrülük hale gelmiş olacaktı. Ancak tüzüğün kabul edildiği gün önümüzdeki metinde e, birlik çapında bir iklim nötrülükle karşılaştık. Yani Avrupa Birliği biz birlik olarak iklim nötrülük hale gelmiş olacağız dedi. Tabii e, bu tüzüğü açıklarken Sayın Frans Timmermans açıklamasında üye devletler de e, iklim nötrale geleceklerdir 2050 yılında dedi. Ancak önümüzdeki metin e, birlik çapında iklim nötrülük diyor. Ve benim bu metinden anladığım şu ki yeşil dönüşümünü tamamlanmakta zorlanan, emisyonları yüksek olan ülkelerin yükünü taşıyan bazı bir, e, daha gelişmiş birlik ülkeleri olacak. Yani bu yük dağılacak ve tüm üye devletler iklim nötr hale gelmiş olmayacak. Birlik bu kararı alırken e, bence bazı politik kaygılar içerisinde aldı. Çünkü e, birliğe sonradan entegre olan ülkelerin bu hedefi gerçekleştirmek konusunda zorlanacağını düşünmüş olabilir. Yani ben bu ulusal iklim nötrlükten vazgeçip birlik çapında iklim nötrlüğe dönüşün politik ve ekonomik kaygılarla e, alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak bu da yani karşı karşıya olduğumuz iklim kriziyle mücadelede Avrupa Birliği'nin samimiyetini sorgulatan bir durum. Çok daha ciddi bir tavır almasını, çok daha bağlayıcı kurallar koymasını beklerdim. Maalesef tüzük beklentileri karşılamadı. Bu yüzden öyle çok sessiz bir tüzük olarak kaldı. Çok da konuşulmuyor.
1: Ben bizim ülkeyi düşündüğümüzde, Türkiye'yi düşündüğümüzde durum nasıl diye size bir sorsam son olarak. Zaman hızlı akıyor. Yine e, sona doğru yaklaşıyoruz. Belki Bey, ben gibi.
0: sizin bu sorunuza ilişkin şöyle bir şey sorabilir miyim? Bizim emisyon hedeflerimizden bahsedeyim.
1: Ya, Çünkü yani o... mantıklı, mantıklı adımlarımız var mı genel olarak? Hani bu iklim değişimi düşündüğümüzde, küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi düşündüğümüzde bizim hedeflerimiz ulaşabileceğimiz hedefler mi yoksa biraz çok da ulaşabileceğimiz hedefler değil ama nasıl desem sözde mi kalacak bunlar yani?
0: Maalesef ben ülkemiz için değil yalnızca birçok gelişmiş devlet içinde koydukları hedeflerin gerçekleştirilebilir hedefler olmadığını düşünüyorum ki bugüne kadar konan hedeflerin de büyük bir kısmı gerçekleştirilmedi. Sanırım gerçekleştiren iki ülke vardı ve onlar da gelişmiş ülkeler değillerdi. Çok daha küçük Ülkelerde. Orta Doğu'yu
1: Doğu düşündüğümüzde o zaman çok iç açıcı bir durum yok. Çünkü Orta Doğu'daki ülkeleri düşününce... E... E,
0: maalesef maalesef e, bu e, hedeflenenleri dahi yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. E, hedeflenen yakalansa dahi başımıza gelecekler maalesef çok korkunç. Yani o, e, bilimsel raporlardan okuduğumuz şeyler zaten çok korkunç. Biz bu hedefleri evet. yakalasak dahi evet. çok... Büyük şeyler kaybetmiş olacağız. Ancak taahhütleri yakalamakta dahi zorlanacağımızı düşünüyorum ben. Birçok uluslararası sözleşmenin taahhütlerini yakalamakta zorlanacak birçok dünya devleti. Yani ben maalesef iyimser değilim. Başta da söylemiştim size. Evet yapmamız gerekeni yapalım diye düşünüyorum. Çünkü bence yapılması gereken yapılmalıdır. Herkes için böyledir. Ama ben iyimser olamıyorum. Maalesef, Yok, ben,
1: de, ben de hep çizdiğim tabloda hani, ne kadar erken farkına bu kadar iyi ama herhalde biraz da şunu yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak her birimizin ne yapabilirim demesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu Yani benim gündüz vasafla konuşmalarımdan, aklımda kalan önemli şeylerden bir tanesi ne yapabilirim demek. Dolayısıyla bu tür adalet kavramını işin içine soktuğumuzda, iklim değişimin işin içine soktuğumuzda biraz herhalde karar vericilerden bir takım şeyleri beklemeksizin biz ne yapabilirim demekmiz e, gerekiyor. Ee, biraz öyle hareket edersek daha herhalde bulunduğumuz coğrafyalarda e, gezegen için iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yoksa karar vericilerden bir şey beklemek genellikle onların her yapamayacağı şeyleri söyleyip e, beklentiyi yüksek tutup e, olduğumuz yerde saymamız anlamına geliyor. E, dolayısıyla bizlere çok rol düşüyor diye düşünüyorum. Ben de
0: aynı şekilde düşünüyorum. Ben de yani sorumlu olduğumuz şey üzerine düşünmemiz, e, ben bu krizi daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bence problemimiz e, karşı karşıya olduğumuz krizi anlamamış olmamız. Yalnızca benim değil. Ben e, buna ilişkin okumaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama e, bence büyük bir çoğunluğumuz şu an bu krizin ne kadar ciddi bir kriz olduğunun farkında değil. Ve ben... E, daha çok anlatılması, daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapabileceğimiz tek şey öğrenmek ve anlamak. Yani ya
1: peki yani şey düşünseniz mesela yani yüksek saat sürecinizdeki o yurt dışı deneyimleriniz, yurt dışı tecrübenizle baktığınız zaman yani ya da oradaki topluma baktığınız zaman Türkiye ile İtalya'yı karşılaştırırsanız orada farkındalık ya da bilinç biraz daha yüksek mi yoksa gerçekten tüm insanlar olarak? Avrupa'ya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda, Orta Doğu'ya baktığımızda aynı noktada mıyız? Yani? Bu, bu şeyi algılamamız konusunda iklim değişimi. Çünkü ben de size katılıyorum. Krizin ya da e, problemin ne kadar büyük olduğunu pek zannederim Farkında değiliz yani. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz ama bazen sadece konuşuyoruz gibi oluyor. E, böyle bir ayrım yapabiliyor musunuz? Hiç böyle bir gözleminiz var mı? Ben e,
0: İtalya'da yüksek lisansımı Hı, yaptım evet. ve maalesef e, İtalya'daki farkındalığın Türkiye'dekinden çok daha yüksek olduğunu söylemek isterdim size. E, en azından bir yerlerde daha iyi bilindiğini, daha farkında olunduğunu söylemek isterdim ancak benim gözlemim bu şekilde değildi. Şöyle benim e, faydalandığım kaynaklar arasında Hollanda'da çok, Hollanda'daki üniversitelerin kaynaklarını okuma imkanım oldu. Kuzey ülkeleri daha ilgiliydi, daha farkındaydı. Yani orada yapılan çalışmalardan ben İtalya'daki kaynaklardan daha fazla faydalandım açıkçası. Evet, Üniversitem ak- İtalya'daydı. <gülüyor>
1: evet, akademik çerçeve de mi aynıydı? Yani akademik e, toplum da mı? Akademik e, şey de mi? Bir, oradaki akademisyenlerle Türkiye'yi karşılaştıracak olursanız onlardaki farklılık ya da farkındalık ya da daha yüksek miydi acaba?
0: Utku Bey maalesef benim Türkiye'deki akademiyi karşılaştıracak kadar yetkinliğim yok. Keşke olsaydı da bu sorunuza cevap verebilecek. Yok yok şey ee, ben burada Gördüğünüz
1: <gülüyor> akademik çevre konusunda en azından görmüş olduğunuz. Çünkü ben Hı-hı. biraz daha baktığımda ben söyleyeyim. Hani gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'de de akademide çok fazla anlaşıldığını düşünmüyorum. İkinci değişimin.
0: Kendim,
1: hani, bu, siz birazcık daha... Konuyla spesifik olarak İtalya'da ilgilendiğiniz için acaba konuyla spesifik ilgilenenler arasında bir karşılaştırma yapsanız daha mı yüksek acaba fark diye düşündüm. O yüzden sorayım.
0: Maalesef İtalya için öyle olduğunu ben söyleyemeyeceğim. Çünkü size şunu söyleyebilirim. Benim tezimi hazırladığım dönemde bakanlığın internet sitesine erişmem dahi mümkün değildi. Yani ben bazı raporlara ulaşamadım. <gülüyor> O yani, güzel
1: şeyler söyleyemiyorum. Evet, evet. Yani gelişmiş <gülüyor> ülkeler diyeyim ya da batı dünyası diyeyim. Benim gördüklerim hep, hep şeyden e, politika yapıcıların, karar vericilerin ya hani susuz kalacağız. Yani insanlar bir takım şeyleri yaparken farkında da değiller. İtim değişiyor, canlılar gidiyor. Kuraklıkla karşı karşıya kalacağız ama... Gerek işte yerel yönetimler, gerek başka türlü yöneticiler bunun farkında değil ve pervasız davranıyor diye Türkiye dışında bulunduğum yerlerde bunları akademisyenlerden biraz duyuyordum. O yüzden hani acaba sizin böyle bir gözleriniz var mı diye merak etmiştim ama Türkiye'de çok farklı olunduğunu düşünmüyorum yani genel olarak.
0: Türkiye'de ben henüz taze döndüm Türkiye'ye ama benim bulunduğum yerde yani Roma'da benim üniversitem için ben Maalesef sizin An- söylediğiniz An- farkındalıkla karşılaşamadım. Benim üniversitem için geçerli değildi.
1: Hande Hanım çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu gerçekten. Çünkü iklim adaleti, iklimsel adalet bu kavramları ben şimdi daha dikkatli bir benim bile farkındalığım oluştu düşünün. Ondan sonra biz ki daha çok okumaya çalışıyoruz, konu ediyoruz, konuşuyoruz. Farklı kişilerle dolayısıyla çok bilgilendirecek bir program oldu. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp geldiğiniz için eksik olmayın. Buyurun.
0: Ben, ben çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Ben e, programımızdaki tüm değerli konuklara da size de çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne dek yaptıklarınız için de.
1: Sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkürler. Ben e, bu vesileyle artık sonuna geldiğimiz için yavaş yavaş programı da kapatacağım. Dinleyicilerimize de bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.